0: Pero yo quiero eh, concluir, eh, en mi corazón está el concluir un tema más, si me permites, hablando acerca de lo que es el amor. Y, y le he titulado Vence con el bien el mal. ¿Cuántos leyeron hoy su devocional? Entonces, si ¿sí te suena esa escritura de hoy que leímos, que está ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, hasta el final? Entonces, yo quiero decirte, antes de entrar en el tema, o, o así como una pequeña introducción, que nuestra vida como cristianos es una vida en donde debemos tomar decisiones. O sea, la vida cristiana se, se trata de tomar decisiones. Y decisiones que van de acuerdo con la Palabra de Dios, ¿verdad? Decisiones coherentes, decisiones que van enfocadas en la Palabra de Dios, Incluso, por ejemplo, creer en Dios es una decisión La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Entonces, yo decido creer en Dios Es mi decisión, mi fe la extiendo y decido creer en Dios Porque hay gente que decide no creer en Dios, ¿verdad? Entonces, yo decido creer en Dios Yo decido tener fe Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces, demostrar amor a mi prójimo, como hemos hablado todo esto, todas estas semanas, es una decisión. Ya hablamos de los diferentes tipos de amor, hemos hablado acerca de lo que es el amor, pero hoy te quiero hablar de, en este sentido, que amar a mi prójimo es una decisión. Una decisión basada en el mandamiento de Jesús, Jesús dice en Juan 13.34 Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces Jesús nos está dando un mandamiento. Si tú le, pudiéramos, si tú le pudieras decir de esa manera, es algo que Él nos está mandando. ¿Cuál es? Que es amar a tu prójimo. Si Jesús me dice que ame a mi prójimo Entonces yo debo de tomar una decisión Amar a mi prójimo Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 20 Abre tu Biblia por favor Ahí no el Evangelio de Juan Sino la Primera carta del apóstol Juan Que está ya poquito antes de Apocalipsis Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 20 Y versículo 21 Dice de la siguiente manera si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso ¿Cuántos de los que estamos aquí Amamos a Dios? ¿Amén? Bueno, pues aquí dice Si alguien de ustedes Dice que ama a Dios Pero aborrece a su hermano Esa persona es mentirosa Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él nuevamente verdad el que ama a Dios ame también a su hermano entonces es una decisión tú decides Dios te ayuda tú decides se forma Cristo en ti tú decides hay carácter Tú decides, eres libre La vida cristiana se, tome, se se trata entonces ¿De qué? De decisiones Sí está bien orar Sí está bien decirle Señor, eh, ayúdame a amar o, pero, pero es mi decisión No nos escudemos En esa onda religiosa ¿Verdad? De, de, de Señor, ayúdame Mira, me cuesta tanto trabajo Amar, no, no, no Es una decisión el amor, de hecho, el amor ágape, ya hablamos mucho acerca de ello, es que una decisión. No se enfoca en los sentimientos, no se basa en las emociones, sino va más allá de eso. Entonces, yo decido, y cuando yo decido, Dios me ayuda. Yo decido, y cuando yo decido, se va formando en mi carácter. Eso es la vida cristiana. Entonces, la escritura de la que te decía hace, hace rato, Romanos 12.21. Porque aquí yo encontré, yo estaba esta mañana pues eh, leyendo, pues, meditando en esta palabra y se me hizo como como la manera más práctica, que es lo que voy a compartirte, la manera más práctica de poder decidir amar a mi prójimo. Romanos 12.21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Podemos decirlo juntos en voz alta. De hecho, lo tienes ahí atrás, tal vez. Aquí atrás está. Dice, no seas vencido de lo malo con el bien, el mal. Nuevamente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Otra vez, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Otra vez, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Puedes cerrar tu Biblia? ¿Pueden quitarme la, la pantalla? Vamos a decirlo de memoria. A ver si te lo aprendes. Y hey, sería bueno si te aprendes este versículo. A ver, en voz alta. Está fácil, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence. Con el bien, el mal Es más, lo voy a con, lo voy a hacer más fácil La última parte vamos a enfocarnos Vence con el bien, el mal Vence con el bien, el mal Vence con el bien, el mal Y eso es amor Vamos a ver que eso es amar No seas vencido de lo malo Sino vence con el bien, el mal Eso es amor lo primero que quiero decir en este pasaje dice, no seas vencido de lo malo. Lo primero que quiero decir es que el mal está en todos lados. Es más, el mal está en nosotros. Es más, el mal está dentro de nosotros. Mira al que está al lado tuyo, dentro de ti está el mal. Ahorita vas a ver, no, no te asustes, verdad? El mal está en nosotros. Ay, pastor, pero yo acepté a Cristo en mi corazón. Yo ya no, a ver, vamos a ver si es cierto. De hecho, el apóstol Pablo así lo dice. Y Pablo, mira, Pablo, ¿quién era? O sea, Pablo, nuestro, pues, como un, un, un hombre relevante, ¿verdad? De quien podemos aprender tanto. En Romanos capítulo 7, versículo 21, él dice lo siguiente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora sí le puedes decir con confianza a tu hermano, el mal está en mí. ¿Sí? O sea, no nos hagamos, ¿verdad? Porque, no, a no, mí yo no, 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 sí. O sea. Nuestra naturaleza humana Está inclinada a ser siempre lo malo Cuando dice Pablo No seas vencido de lo malo Vamos a entender o vamos a empezar ¿Qué es eso malo? Entonces, ¿contra quién voy a pelear? Pues para empezar Contigo mismo El mal está en ti esa inclinación a responder mal A hacer malas cosas A hacer malas acciones Eso incluye de repente cuando te enojas ¿Habrá alguien aquí que de repente se enoja? Cuando algo no te gusta o cuando respondas Cuando respondes Aquellos que somos o son respondones ¿verdad? Cuando alguien te ofende Tú ofendes Si te das cuenta La verdad es que Hay algo dentro de nosotros que, que nos hace Hacer cosas mal Responder mal Es decir Cuando alguien nos hace algo Nos enoja ¿A poco no hay días en que estás de malas? Porque el mal está en ti o sea, ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás de malas? Porque eres grosero ¿Por qué respondes? ¿Por qué no te dejas cuando vas manejando Y alguien se te cierra? Porque el mal está en ti Y ese es el primer punto que debemos de entender No debemos de olvidar que El que destila maldad o sea, el que hace mal, ¿verdad? El que, como decía, el que ofende, el que grita, el que se enoja, el que es malo. O sea, vamos a decirlo de esta manera: el que es malo se hace daño a sí mismo. Porque la maldad dentro de nosotros, mira, nosotros fuimos creados por Dios. Y si sí, el pecado nos destruye la maldad está en nosotros, pero aún la maldad, el que alguien sea malo te hace infeliz. Fíjate qué interesante. El que es malo es infeliz. El que es malo, normalmente su alma se carcome. O sea, alguien que siempre está enojado, que es grosero, que es, que es voluntarioso, que, que, que hace maldad. Hay gente mala. Hay gente que te puede hacer daño Hay gente que puede afectar tu vida Hay gente mala Pero normalmente la maldad en el corazón del hombre Le destruye Normalmente el que es malo está solo El que es malo está solo ¿Quién aguanta estar con alguien grosero? ¿Quién quiere estar con alguien malo? a menos que seas igual que él. Pero aún entre ellos, si tú a veces ves, no sé si te ha tocado ver, a veces de repente alguna noticia o, o información así como dos personas malas que hacen daño a alguien, ¿no? y de repente los van a agarrar, entre ellos no se cuidan. Cada quien corre por su vida. Porque el que es malo vive al final solo. El que es malo muchas veces el que es malo, eh, violento, enojón, respondón, grosero. Es gente que a veces hasta se enferma por su maldad. Las enfermedades que el ser humano a veces tiene en su cuerpo, físicas, ¿verdad? A veces la gente, tú, tú, has, tú has conocido gente, estoy seguro que alguien que de repente le da un, un infarto, un problema arterial, pues porque se enojó, porque, es porque, porque la maldad está dentro de nosotros. Entonces tenemos que reconocer, ¿verdad?, que Dios no nos creó para vivir así, pero el pecado, y Pablo lo dice, el mal está en mí. De hecho, gente que es mala odia y el odio te destruye, te deprime. Algunos, algunos psicólogos han dicho, ¿verdad?, hablando de la maldad del hombre, que muchas veces... Dicen que la maldad siempre es reactiva. Es decir, cuando una persona ha recibido la maldad, la devuelve con mayor intensidad. Fíjate qué tremendo es esto. Y lo voy a repetir. Dicen que la maldad siempre es reactiva y cuando una persona la ha recibido, la devuelve con mayor intensidad. Por eso el nivel de maldad de una persona Muchas veces es proporcional al daño que ha recibido en su vida. Esto está muy tremendo. La maldad de la de alguien es proporcional al daño a cómo ha sido destrozado internamente y deciden ser malos, odiar, tener rencor, maldecir, destruir, golpearse. No se dejan Y cada vez que hablan Sueltan toda serie de, de De frases porque Quieren demostrar Pero están revelando Lo que hay dentro de ellos En otras palabras hermano Los traumas Las injusticias El sufrimiento, el dolor En tu vida Acrecientan la maldad Dentro de ti esto está muy tremendo O sea, el hombre de por sí es malo O sea, el ser humano es malo Pero la maldad se acrecienta cuando, cuando alguien te hace daño Tú lo regresas peor O sea, ¿quién se deja? Algunos sufrieron Tanta injusticia De parte de padres abusivos O matrimonios enfermizos Abusos emocionales Ataques verbales Ataques físicos pérdidas de seres queridos de manera injusta, a lo mejor un, un asalto, un homicidio. O sea, la maldad la tuviste tan cerca, víctima de violación, de, abu de abuso físico o psicológico, que entonces eso en tu corazón genera más maldad. De hecho, muchos de los que de niños son víctimas de adultos son victimarios. ¿Por qué? Porque aquel que lloró cuando era niño y lo lastimaron, de adulto repite lo mismo y destruye como lo destruyeron. Porque la maldad en el ser humano, la maldad en el ser humano es una realidad. Entonces, muchas personas reflejan su maldad y dentro de sí, ¿verdad? Muchas veces con palabras destructivas, con palabras hirientes, algunos dispuestos a pelear, ¿verdad? Porque yo no me voy a dejar. Muchos matan porque la maldad está ahí. Me hizo, me voy a desquitar. No me voy a dejar. Te golpeó Entonces se las va a ver conmigo Y ahí vamos En la vida De tal manera que la maldad Realmente nosotros debemos De reconocer que está En nosotros O sea, no seas vencido De lo malo Lo malo no, Vamos a entender Todavía no hablamos de, de lo exterior De lo externo, sino Dentro de mí a veces esa maldad, esas heridas, ¿verdad?, traen soledad, traen tristeza, traen amargura en nuestra vida. Y hay muchas maneras de responder ante una situación de maldad en nuestra vida. La realidad es que nuestra naturaleza, nuestra condición como personas, empezando por mi vida, por mí, que yo soy el primero que estoy aquí para hablar esto, no estoy aquí para decirte, sino para reconocer que todos nosotros hay maldad dentro de nosotros. Pero te voy a decir algo, y esa es la parte buena. Jesús vino para sanar esas heridas. Solamente Jesús puede sanar esas heridas Solamente Jesús puede entrar al corazón Es el único Y entonces hay una escritura que me encanta Que quiero que abras tu Biblia En el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 Porque ese es el trabajo de Jesús en el hombre porque eso es, eso es para lo que él vino. Entonces Jesús estando en esta tierra, cuando iniciaba su ministerio, dice, el Espíritu del Señor, dice que él estaba en la sinagoga, tomó el rollo de, de, de la ley, ¿verdad? El libro de Isaías que estaban leyendo, y entonces empezó a leer. El Espíritu del Señor, Jesús está diciendo de sí mismo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para sanar mira lo que dice para sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes porque el único que puede traer sanidad al corazón se llama Jesucristo amén Él puede sanar esas áreas del corazón por eso nosotros como iglesia creemos en la sanidad del corazón la sanidad interior porque todos estamos heridos porque muchas veces Eres así y eres malo, ¿verdad? Por llamarlo así somos. Hay maldad en nosotros porque hay heridas El corazón recuerda que se revela por lo que hablas Por lo que haces Por tus relaciones Y cuando se trata de amar Cuando hay un corazón herido ¿Quién quiere amar? ¿Quién quiere responder bien cuando te hicieron mal? Por eso el primer consejo es no seas vencido de lo malo. Ahora, el mal no solamente está en mí, el mal está en mi prójimo también. O sea, ve al que está al lado tuyo sin muchas ganas de hacerlo sentir mal, pero el que está al lado tuyo también está el mal en él. Si está en ti, también está en el de al lado. Y está en el prójimo, en cualquiera que sale. Ahora, mucho más en aquel que no conoce a Dios. ¿Tú te acuerdas? A lo mejor esto te puede hacer un poco de, 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 de sentido antes de conocer a Cristo. ¿Por qué éramos así? Porque las heridas, los traumas, los problemas de nuestra vida, la maldad que alguien inyectó en nuestra vida te hace ser malo. ¿Puedes pensar en esa escena de ese niño de cuatro años Cinco años llorando, queriendo el amor de su mamá o de su papá Y mamá y papá no le hacen caso Lo que recibe a cambio es maldad Y ese niño que llega un momento donde dice Ya no, ya se acabó hasta aquí No lo dice Pero lo traduce en su corazón Y entonces empieza a crecer con un enojo Rebeldía, amargura, ira, decepción, y por eso hay maldad en él. Entonces, mi prójimo también, él, en él hay maldad. Y esto es muy importante entenderlo, hermano, de verdad, porque hay muchas personas, hay muchos, vamos a, vamos a hablar aquí en casa, en, no digo en casa, mundo de fe, sino como hermanos, pero hay gente que se ofende porque su prójimo le hizo mal pues claro, pues si hay maldad en él ¿no? o sea, ¿por qué te ofendes cuando alguien te hace mal si el único que no ha hecho mal en esta tierra se llama Jesús así lo dice la Biblia así lo dice la Escritura así lo dice, Hechos 10.38 dice en la nueva traducción viviente lo voy a leer. Dice, y saben que Dios surgió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Jesús hacía el bien. Él es el único que vivió en este mundo y no salía de él maldad, sino él Bendecía, Así lo dice la palabra. Cuando lo maldecían, él bendecía. Él hizo el bien. Pero todo ser humano, ¿verdad? Va a hacer mal. En algún momento alguien te va a, a, a dañar en tu vida. Te va a hablar mal. Te va a ofender. Te va, se va a enojar. Porque la maldad Está en nosotros De hecho así lo dice Santiago Capítulo 4 Versículo 1 Dice ¿De dónde vienen Las guerras Y los pleitos Entre ustedes? ¿No es de sus pasiones Que combaten En sus miembros? ¿De dónde vienen Los problemas Entre hermanos En la familia o los vecinos? Pues de, de dentro De nosotros Porque dentro De nosotros Hay maldad y muchas veces ofendemos. Por eso es tan importante que Jesucristo traiga sanidad a nuestro corazón. Ahora, cuando tú eres hijo de Dios, has reconocido a Jesús en tu corazón, entonces empieza a haber un proceso de sanidad. Entonces, si sí puedes captar un poquito este pasaje, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿cómo voy a mostrar amor si no es respondiendo de manera correcta? Es decir, yo debo de demostrar amor a la gente. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. En estos días estaba en un, en un hogar, un hogar, ¿verdad? de alguien y entonces, no sé cómo salía el tema y le preguntábamos, mi esposa y yo estábamos ahí, no sé cómo salió el tema de que estábamos hablando y nos platicaban de, de unos vecinos, de, de, de estos hermanos, de sus vecinos de enfrente. Y entonces nos decían, no, hermanos, es que, o oh pastor, es que ese vecino es mala onda, ¿no? Es que son mala onda. Y es que entonces eh, hacen esto y hacen aquello y cuántos tienen algunos vecinos mala onda, ¿no? Ahora, ¿por qué son mala onda? Porque el mal está en ellos. ¿Cómo vas a vencer el mal siendo igual que ellos o con el bien el mal? Ese es el reto. ¿Cómo vas a mostrar amor siendo como ellos? O haciendo algo diferente a lo que ellos hacen. Lo natural, nuestra naturaleza, o, o a lo mejor nuestra manera de ser es si no, si, si me hace, le hago. Si no me saludo, no lo saludo. Si no me sonríe, yo no le sonrío. Si me hace daño, le respondo. Pero el consejo de la palabra es: vence con el bien el mal. O sea, ama al que te hace daño. Ahora, no, no anticipes de que tu vecino es malo. Pues claro que lo es. Entonces, si es malo, ¿qué vas a hacer? ¿Igual que él? O ser como la palabra de Dios te enseña. Si alguien te hace daño, si alguien te critica, si alguien eh, te ofende, ¿qué vas a hacer? ¿Lo mismo que él? ¿O vas a vencer con el bien el mal? Y en la Biblia, encontramos... En varias ocasiones este mismo consejo. De tal manera que yo puedo entender que esa es la manera en que yo debo de mostrar amor. El amor en acción es vencer con el bien el mal. O sea, vencer con el bien el mal es no ser respondón igual que, o sea, como como a ah, me dicen le digo. Le grito. Lo ofendo. Vence con el bien el mal. Haz cosas que sean diferentes Y como te decía en un principio Cuando tú decides amar Dios está contigo Cuando tú decides amar Se forma en ti carácter Cuando tú decides amar Entonces empieza a desarrollar El fruto del Espíritu Santo Pero es una decisión Que todos debemos tomar Como cristianos Dice Primera Tesalonicenses 5.15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos el mismo la misma idea no pagues mal no pagues a otro mal por mal vence con el bien el mal puedes repetir conmigo nuevamente el versículo no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos, ¿qué? Romanos, ¿qué? 12, 21. Romanos 12, 21. Para que te aprendas la, la cita también. ¿A dónde estaba en la Biblia? Si te lo aprendes con todo y cita, ya dices, ya la hice. Mira lo que dice ahí mismo en Romanos 12.17 No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres El amor es eso Amor agape es no devolver mal por mal Ah, me hizo, le hizo Me hizo, le hago No, paga con el bien el mal Ahora más específico Primera de Pedro Ven conmigo Primera de Pedro 3 8 Y 9 Primera de Pedro 3 8 Y 9 Fíjate lo que dice Pedro Es como un poquito Más explícito Finalmente Sé todos De un mismo sentir Compasivos Amandos Fraternalmente Misericordiosos Amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino al contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición no debo de pagar mal con mal Sí, antes mi corazón estaba herido yo era malo porque Cristo no estaba en mí pero Cristo ahora está en mi corazón y se tiene que desarrollar en mi vida Él ya vino a sanarme y si a ti te hace falta a lo mejor áreas de sanidad pues por eso estamos los temas en la iglesia verdad, de sanidad interior y peniel y ministramos sanidad porque hay esas áreas donde hay que sanar porque esas heridas de dolor de, de odio, de resentimiento, de amargura de, 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 de enojo, de abuso hay que sanarlas y solamente Jesús puede sanarnos. Y cuando él ha sanado esas áreas y no quiere decir que ya es como ya acabo. No, es un área, de, es un tema de, de muchos años, de, de de toda la vida, incluso, ¿verdad? Porque él está sanando, él está sanando. Pero en la medida que él sana, también él quiere que tú decidas no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Es la única manera de desarrollar el fruto del Espíritu Santo, el amor, haciendo bien al que me hace mal. Haciendo bien al que me hace mal. Pero pastor es que, hazle bien. Pero pastor es que me avienta la basura, hazle bien. Hazle bien. Ay, es que pastor, es el consejo de la Biblia. O sea, todos hacen lo contrario, mal por mal. Jesús dice: si amas a los que te aman, qué chiste, ¿no? Ama al que te al enemigo, ama al que te critica, ama al que te daña. Yo quiero que me quiero terminar con esto. No sé si está lista una foto que pedí que pusieran. Esta foto, espero que la puedan ver, quiero presentarles, es una familia que se llama la familia Steines, es una familia australiana que desde 1965 siendo australianos fueron misioneros y se fueron para ayudar a la gente leprosa y a los pobres en la India dándoles alimento y curando las heridas de los leprosos pero un sábado el 23 de enero de 1999 mientras dormían en su vagoneta el papá Graham de 58 años y sus dos hijos, Felipe de 10 años y Timoteo de 6 años, un grupo de terroristas de una pandilla de anticristianos, mientras ellos dormían, llenó de gasolina el vehículo y prendió fuego. Ellos murieron y quedaron sus cuerpos quemados, ¿verdad? Pero lo, lo, lo tremendo fue que cuando encontraron los cuerpos, el papá tenía abrazado a sus hijos. Ellos murieron quemados. La esposa... Que está ahí Gladys y su hija que se llamaba Esther que se llama Esther no estaban en la camioneta y sobrevivieron ellas fueron pocos días después entrevistadas por el periódico local en la India sobre el acontecimiento y las palabras que la esposa dijo fue lo siguiente solo tengo un mensaje para la gente de la India no estoy enojada no tengo amargura sino tengo un gran deseo de que cada ciudadano de este país tenga una relación personal con Jesucristo, quien dio su vida por los pecados de todos. Mejor quememos el odio con la llama del amor de Cristo. Y la joven comentó, doy gloria a Dios porque Él encontró a mi papá y a mis hermanos dignos de morir por su nombre. La joven siguió sirviendo en la India, a los leprosos hasta el año 2004 en el año 2016 ella recibió un reconocimiento internacional de justicia social de la India por su trabajo en ese país esto es un testimonio real este testimonio está en uno de los libros que se llama mártires por Jesús esta familia supo dar pagar con bien el mal que les hicieron. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hacemos cuando alguien nos hace daño? Creemos que tenemos que pagar con la misma moneda. Pero el odio, el resentimiento, el enojo y la amargura, lejos de bendecir nuestra vida, nos esclavizan. Por eso el consejo de la palabra es, paga con bien el mal porque al final sabes que hermano tú vas a entender que vas a ser cada día más como Jesús cuando hagas esto ahora quiero terminar con esto porque hay gente que hace lo contrario hay gente que paga mal por el bien que les hace hay gente que paga mal por el bien que les hace y sabes que la Biblia nos advierte en Proverbios 17.33 33. Dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Esto es una maldición. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Pero el que paga con el bien el mal, será bendecido por Dios. Tú decides si pagas con el bien el mal o sigues pagando el mal con el mal, o aún muchos pagan el mal por un bien que reciben. Y eso sí, trae maldición a tu vida. Entonces esta noche yo quiero que podamos terminar y podamos reflexionar en esta palabra. Y yo me quedo con este versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Te aconsejo que te lo aprendas de memoria. Te aconsejo que lo vayas repitiendo, que lo anotes ahí, que mañana lo vuelvas a leer hasta que te lo aprendas. Y cuando te lo aprendes, al menos algo va a empezar a hacer el Espíritu Santo en tu corazón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ama, en otras palabras. Ama al que te hace daño. Ama al que te falla, al que te ofende, al que te lastima. Haz lo que Dios dice y entonces al paso del tiempo tu carácter será forjado. Y, yo no, y no solamente eso, sino verás milagros que Dios va a hacer a través tuyo porque pagues con el bien el mal y Dios se va a glorificar en tu vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar esta noche Señor te damos gracias hoy por tu palabra esta escritura Señor tan corta pero tan profunda no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal queremos pedirte que nos perdones Perdónanos Señor porque muchas veces no lo hacemos. Pagamos mal con mal. Respondemos cuando nos ofenden. Herimos con nuestras palabras. Lastimamos con nuestras actitudes. Y no se diga que a veces las acciones denotan esa maldad que hay en nosotros queremos que tú sigas sanando cada corazón que tú sigas dando sanidad en nuestra alma para ser libres de esa maldad de esas heridas de, esas, de esos traumas que ahora tal vez de adultos nos hacen responder así que podamos entender que solamente en la cruz vamos a ser sanos pero también esta noche te pido que podamos tomar la decisión. Tal vez en pequeñas cosas, tal vez con una sonrisa, con un saludo, tal vez con que a ese vecino que nunca le hablamos empecemos a saludarle, aunque no nos responda, vamos a ir venciendo con el bien y el mal. Tal vez a esa persona que nos ha hecho daño, poco a poco, a lo mejor empezamos a orar por él, pero que sea una verdad de nosotros el fruto del Espíritu, el amor. Es hacer lo que tu palabra nos enseña. Y yo te quiero invitar, hermano y hermana, para que hoy terminemos, te pongas de pie, por favor, y junto conmigo podamos orar para terminar, pero por favor, junto conmigo, antes de acabar, hoy le digas a Jesús, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, yo decido obedecer tu palabra. Me cuesta trabajo, pero quiero formar carácter en mi vida. Vencer con el bien el mal. Dile a Jesús, no quiero ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Vencer con el bien el mal. El bien está en mí. Tú estás en mí. Yo no lo podría hacer en mis fuerzas, pero sí puedo porque estás conmigo, Jesús. Que en mi propia familia venza con el bien el mal. Que ya no sea, que ya no destile esa maldad, que ya no salga esa maldad, que ya no hable esa maldad, esa amargura, esas cosas que destruyen el ambiente, en la familia los enojos las iras las ofensas las maldiciones vencer con el bien el mal Padre yo te lo pido Señor y yo quiero terminar esta noche invitando y diciendo a las personas que hoy nos visitan por primera vez que Jesús te ama y Jesús desea tomar el control en tu vida y la manera en que hoy tú puedes entender que Él desea bendecirte es que tú le digas a Jesús ahí en tu lugar Señor Jesucristo, necesito de ti, tal vez tú puedes identificar un nivel de eso, eso malo que hay en ti esas cosas que sabes que no están bien y hoy le digas Jesús perdóname porque esta maldad hay en mí pero yo quiero que tú me cambies yo quiero que tú me transformes y Padre te pido que nos bendigas te pido que nos guardes hermano Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro Sobre tu vida el resto de esta semana Y puedas verdaderamente Poner en práctica Este, este área del fruto de tu espíritu Pudiendo hacer mal Pudiendo pagar con la misma moneda Pudiendo responder igual Decide amar Y pagar con bien El mal Y vas a ver la gloria de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios en tu vida y vas a gozarte por ello. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Gloria a Dios. un aplauso fuerte.